1: Yo soy Marta Lín y estamos aquí en sana y hermosa la entrevista y estamos con la doctora Rocío Arias Cruz, quien nos va a platicar de un tema que nos tiene a todos los papás en México en jaque y a nivel mundial también, porque vamos a hablar sobre la hepatitis aguda infantil. Y es que esta condición o esta enfermedad acaba de surgir hace algunas semanas y pues la verdad es que han eh, ocurrido muchos, pero muchos, muchos miedos, muchos mitos, y precisamente tenemos a la doctora Rocío Arias Cruz, que nos va a aclarar todas estas preguntas. En días anteriores estuve subimos unas stories en donde ustedes podían ...hacernos este tipo de preguntas, estas dudas, estos miedos... ...para que los aclaremos aquí. Así que tengo varias preguntas que vamos a hacerle. Quiero de a decirles que ella es infectóloga pediatra... ...porque obviamente en Sara y Hermosa solamente traemos a los mejores... ...y a la gente que está de verdad capacitada... ...y que nos va a quitar todos los mitos. Y ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría... ...es catedrática de la Universidad Anáhuac de Oaxaca... ...también de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca... ...y es médico adscrito al Hospital General Aurelio Valdivieso de Oaxaca. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto eh, de estar en tu programa. Es para mí un honor y pues espero poder este, aclarar algunas dudas que tenemos... ...sobre este nuevo agente infeccioso que nos está poniendo en jaque nuevamente pero que con muchas medidas no bajar la guardia, creo que podemos eh, sortear nuevamente a, este, a este nuevo, esta nueva enfermedad. Porque, digo, la hepatitis siempre ha existido por eh, agentes que ya conocemos muy bien, que ya existen vacunas y que de alguna manera está controlado o lo podemos controlar. Pero este, esta nueva versión, este nuevo agente, pues nuevamente nos pone... Eh, al pendiente, pero ya, ya aprendimos en dos años cómo cuidarnos,
1: entonces yo creo que podemos salir adelante. Ay, bueno, pues eso ya empezando, ya nos estás dando, este, ahora sí que un tema esperanzador dentro de lo que es, porque sí estamos muy asustados, sobre todo los que tenemos niños. Así que, bueno, pues primero vamos a empezar por lo básico, básico, básico. ¿Qué es la hepatitis? ¿Qué es la hepatitis? Para entender qué es lo que es, está pasando.
0: Bueno, la hepatitis en general, el término itis significa inflamación, ¿no? Entonces es la inflamación de nuestro hígado, un órgano muy importante en el cual se llevan a cabo funciones del metabolismo eh, de nuestro cuerpo, como son principalmente los que van referidos con la nutrición, y, pues, de ahí se alimenta todo nuestro cuerpo, ¿no? Es como un, un gran procesador de alimentos, por decirlo de algún modo. Eh, este se puede inflamar por muchas causas. Las más comunes en la infancia, pues, son los eh, agentes infecciosos. Entonces, ustedes ya habrán oído hablar que hay agentes virales que se clasifican por las letras del abecedario, A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, Ajá. esos virus... Son infectantes directos al, al hígado. Eh, no todos se transmiten por la misma vía. Los más comunes en nuestro país, pues es la infección por el virus de la hepatitis A, que quizá muchas personas de las que nos estén viendo alguna vez ya cursó con esta enfermedad en la infancia, ¿no? Se pusieron amarillos, les dio fiebre unos días este, notaron que su pipí era de un color muy concentrado, como jugo de manzana. Eh, las heces se ponen blancas. Eso les duró unos días. A lo mejor un poco de dolor, vómito, ataca el estado general. Ese es el cuadro en general de cualquier hepatitis por cualquier virus de los que ya les mencioné. Y que actualmente este, también se está eh, describiendo de la misma forma para este nuevo agente infeccioso, ¿no? El color amarillo de la piel, que es un requisito bien importante uh -huh. para decir, puede ser el hígado, tengo hepatitis, y a diferencia de, la, de los virus que ya conocemos, en los que una, un síntoma muy constante es la fiebre, en, este, en esta nueva hepatitis aguda que se está describiendo, la fiebre no es el síntoma principal. Pero sí la ictericia... Okay. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que ya tenemos una pequeña diferencia entre lo que ya sabemos, lo que cada año padecemos o padecen nuestros niños que no tienen la vacuna de hepatitis A, contra lo que pues, estamos esperando que se está viendo en otros países.
1: Ok, ahora, ya entrando de lleno en la hepatitis aguda infantil, que es esto que acaba de entrar a México, eh, ¿Cuáles son los datos tempranos y los signos de alarma para nosotros decir sospecho que puede tener esto y entonces acudamos con un pediatra?
0: Bueno, los primeros síntomas que se están describiendo son el dolor abdominal, diarrea y vómito, seguido del okay. color amarillo de la piel, ¿no? Pero ojo, estamos en una temporada de calor, donde los alimentos, pues, eh, que a veces consumimos, incluso los de la misma casa, pues, pueden echarse a perder rápidamente. Entonces, no, pues, la gran mayoría, a lo mejor ahorita puede decir, estamos padeciendo de diarrea, ¿no? Entonces, okay. eh, y es lo que estamos viendo en la consulta, cuadros diarreicos por intoxicaciones alimenticias, por algún alimento que se contamina, que se echa a perder o que se nos antojó en la calle, no sé, una paleta, un raspado, y pues va contaminado y nos da diarrea, nos da vómito y dolor abdominal, ¿no? Hasta acá, pues puede ser una infección gastrointestinal, pero si se agrega la ictericia o el color amarillo de la piel, ese va a ser el dato eh, de una hepatitis aguda. Entonces, okay, no... Eh, digo, si nos da diarrea y vómito, pues primero hay que pensar en lo más común, ¿no? Quizá me hizo daño algún alimento, o comió mucho de esto el niño ayer, o fue a una fiestecita y a lo mejor el pastel estaba amargo, agrio, qué sé yo. Entonces, claro. hay que pensar primero en lo común, y si ya está amarillo, pues ya es una hepatitis.
1: Ok, perfecto. Y, bueno, en el caso de la hepatitis aguda infantil... ¿A qué edades está atacando?
0: Bueno, los registros que se tienen hasta el momento, eh, bueno, la definición, eh, la o Organización Mundial de la Salud lo está poniendo como límite menores de 16 años, pero la mayor parte de los casos se está presentando en menores de dos años, de los registros okay. que ya tenemos de la enfermedad y eh, y en niños no vacunados contra COVID-19, que ese también es otro dato muy importante, ¿no? Que este, eh, recordemos que pues la vacuna para menores de 5 años aún no está autorizada, ¿sí? Eh, la, está autorizada a partir de los 5 años. Y en nuestro país, pues los niños que no han recibido vacuna, pues son los menores de 12 años. Entonces tenemos un buen número de, de niños en nuestro país que no están protegidos contra COVID-19.
1: Claro, definitivamente necesitamos esa vacuna para los niños. Bueno, ahora, dentro de lo que es la hepatitis aguda infantil, ¿existe alguna vacuna eh, que nos ayude a proteger a nuestros niños?
0: Bueno, que nos ayude a proteger de hepatitis A, por ejemplo, que te digo, es la más común y a lo mejor en esta uh -huh. temporada de calor, que es cuando más se contaminan los alimentos eh, podemos ver muchos casos de hepatitis A en niños no vacunados, este, sí hay una vacuna. ¿no? Desafortunadamente, esta vacuna no existe en el esquema nacional de vacunación. Sí, o sea, el, okay. si vamos al centro de salud, no nos las van a aplicar porque no está autorizada para eh, los niños de manera gratuita. Sin embargo, pues eh, la mayoría de los pediatras sabe que se tiene que aplicar a los niños después del año de edad y eh, hay que comprarla y aplicarla. Entonces, es de las vacunas que forman parte del esquema ampliado que no está en el esquema nacional de vacunación.
1: O sea, en pocas palabras, solamente esta vacuna para, eh, contra la hepatitis A es la que este, se puede adquirir de manera particular con los médicos privados, ¿no? Así es. Uh -huh. Oye, a ver, una duda que ha generado muchísimo, y yo creo que es de las de las que más se preguntan, más miedo tenemos los, los, los papás, es si se necesitan aplicar vacunas de hepatitis adicionales a las que se solicitan en la cartilla de vacunación. Quiero decir, más de una dosis, más de dos dosis, más de las dosis que están, y como dices tú, además de las, de las privadas.
0: Bueno, el esquema nacional de vacunación que tenemos en México, pues es uno de los más completos, ¿no? A excepción de que no las vacunas que faltan, por decirlo de algún modo, es la de hepatitis A, la de varicela, meningococo, este, y pues nada más son las tres vacunas que son importantes porque son enfermedades que a lo mejor no causan una gran mortalidad, ¿no? Acuérdate de varicela, pues muchas mamás uh -huh. dicen, ah, le dio varicela al primo llévale a todos los demás primos. Eso la fiesta es muy de varicela vemos a quién le va a ir peor con varicela, ¿no? Hay niños más susceptibles. Entonces, mejor aplicamos vacuna y ya no exponemos a nadie más, a varicela, ni a hepatitis A, ni a meningococo. Meningococo es una bacteria en nuestro país, afortunadamente no tan frecuente. Sin embargo, pues, así como está pasando ahora con hepatitis aguda infantil, cada día pues se ven más niños afectados. Entonces, una enfermedad pues siempre va a causar eh, estragos en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres o las mamás trabajamos. Y tener un enfermo ya sea de varicela, hepatitis, bueno, hasta de gripa, significa pedir permiso si es que te lo dan, meter días de cuidados maternos si es que tienes derecho a ello, ¿no? O no tener con quién dejar a tu hijo, irte con la preocupación si lo dejaste vomitando, lo dejaste con fiebre, lo dejaste con diarrea. Entonces, no es tan, tan padre si puedes evitar que tu niño se enferme. Claro, completamente,
1: claro. Claro, siempre, siempre la prevención en todos los sentidos, ya sea con vacunas, ya sea con ejercicio, con una correcta alimentación, con buenos hábitos, es, es este, obviamente lo ideal. Y precisamente eso me lleva a, este, de, a la siguiente pregunta que nos hicieron. Dice, si no tiene todas las vacunas aplicadas de la cartilla, ¿es necesario hacerlo ahorita?
0: Sí, de hecho, este, eh, actualmente, pues, la mayoría de los centros de salud o centros donde se aplican estas vacunas, pues, eh, están haciendo llamado para que actualicen sus esquemas de vacunación, que son muy importantes, ¿no? Si le falta una dosis, hay que irse a poner. Eh, a lo mejor el año de pandemia no había vacuna o lo que haya pasado, hay que revisar esas cartillas e ir a actualizar estos esquemas.
1: Exacto, sí, Carice. porque durante pandemia, durante pandemia, este con el pretexto de que no podíamos salir o no queríamos salir o teníamos miedo de salir, dejamos como que muchas actividades que eran parte de nuestros buenos hábitos, parte de nuestra prevención de salud, la dejamos atrás y una de las principales fue precisamente retrasar la aplicación de vacunas en los niños. Entonces, pues sí, yo también estoy totalmente de acuerdo en que debe ser un muy buen momento para actualizar nuestra cartilla, independientemente de la vacuna de hepatitis o no, hay que checar cuáles son las que faltan y platicar con el, con el pediatra, ¿no? Tengo una pregunta que me llamó mucho la atención y dice, ¿es riesgoso salir de viaje al extranjero con un menor de edad?
0: Bueno, en estos momentos yo creo que es el riesgo al que nos exponemos pues toda la vida al salir con un niño, ¿no? En, eh, nos encontramos a probablemente a lo mejor lugares donde no puede haber agua limpia, agua potable, y pues eh, lo toma y se, se enferma. Este solo Es el riesgo habitual. En este momento no hay una restricción de viaje ni para niños ni para adultos. Entonces, okay. porque aún no tenemos una alerta como la que teníamos hace dos años con, con COVID-19, ¿no? Que va a ir de acuerdo al número de personas y de países afectados, eh, cómo se van emitiendo las alertas. Entonces, en este momento no. Sin embargo, sí es muy importante cuidar pues, la alimentación de los niños, lo que le vamos a dar de comer, que sea una eh, comida higiénica, que haya lavado de manos. Evitar el uso de juguetes que no estén limpios porque a veces ellos, bueno, ahí puede estar, eh, el, es un fomite, ¿no? Los niños acostumbran, sobre todo los menores de dos años, llevarse todo lo que encuentran a la boca. Uh -huh. Y pues por ahí es un sitio de entrada de, no solo de hepatitis, de todas las enfermedades casi. Entonces, claro. pues llevar, ya tenemos pues ya todos tenemos nuestro kit, ¿no?, de toallitas cloradas, de alcohol gel, pues una limpiadita al juguete que se probablemente se va a llevar a la boca el niño, pues no está de más.
1: Claro, siempre, ¿no?, además siempre es clásico de las mamás, este sobre todo las primerizas, yo me acuerdo cuando era primeriza, que tenía la mega pañalera con cantidad enorme de cosas, y era por si se acababa, por si faltaba, por si necesitaba, por si no necesitaba, y creo que con pandemia, este, muchas de las bolsas de mamá se convirtieron en pañaleras, porque aunque ya no tuviéramos niños chiquitos, es, efectivamente, yo traigo que si es para desinfectar superficies, que si es para desinfectar manos, que si es este, el líquido para desinfectar manos, no nada más el gel, que las toallitas para desinfectar manos, que las toallitas para, para limpiar, porque luego te queda pegajoso las manos por el gel. Entonces, sí. se vuelve una, nuevamente una pañalera y sí, sí traemos un montón de cosas, pero nos hemos dado cuenta que ha funcionado, entonces yo creo que sí vale la pena este, continuar con, con, con estas restricciones, no, no restricciones, sino más bien con estas precauciones, que hay veces que ni las abro, que digo, ay, ¿para qué traigo tanta cosa en la bolsa? Hay veces que ni las abro, pero hay otras ocasiones en que, por ejemplo, yo antier le decía a mi esposo, es que ya quiero lavarme las manos, vengo de la calle, pero he agarrado tantas cosas que ya me quiero lavar las manos, ya no siento que sea suficiente el gel. Entonces, creo que muchos nos hemos acostumbrado a eso y continuar con esa costumbre que creo que hasta cierto punto se ha vuelto un, un hábito adecuado, creo que podemos continuar y más ahora que tenemos una nueva enfermedad encima y que es por prevención de nuestros hijos, ¿no? Oye, a ver, una pregunta. Eh, obviamente esta pregunta viene a raíz de cuando tuvimos covid bueno, perdón, cuando tuvimos fuerte el COVID y este y que no sabíamos si se iban a hospitalizar o no a, la, a los contagiados. Este caso va igual, quiere decir que en caso de que un, un niño se contagie de hepatitis aguda infantil, ¿es necesario hospitalizarlo?
0: Bueno, eso ya va a depender de la valoración del pediatra. Hay ciertos criterios eh, que ya se están dictando sobre cuál es la enfermedad moderada, leve, moderada, grave... Y de acuerdo a esta clasificación que dé su médico, él decidirá si es necesario la hospitalización o puede ser manejado en casa con las medidas de, o datos de alarma ¿no? que se le van a dar a los pacientes, cuál es el dato pivote para decir, pues ya, tiene que hospitalizarse y tenemos que vigilarlo eh, en un hospital. Eso ya okay, es perfecto. muy importante, pues que si notan este tinte ictérico, pues mejor llevarlo con un médico para que se hagan los estudios necesarios y se vea qué tanto riesgo tiene el niño.
1: ¿Qué pasa si no lo llevas con el pediatra? Si estás viendo que literal ya está pintado de amarillo porque, porque se nota, o sea, una persona se nota cuando ya tiene, cuando tiene este problema ¿Sí? de ictericia. Este, ¿qué pasa si no lo llevas con el pediatra, a revisión? O con cualquier médico, ya digamos, si no tienes un pediatra a la mano, con un médico de cabecera o con un médico de la comunidad, ¿qué pasa si no lo llevas? Pues
0: que, ya, que a lo mejor el niño ya está presentando datos importantes de daño hepático, ¿no? El, en el hígado se van a sintetizar, eh, además de todo lo que ya hablamos de, del metabolismo, eh, de la alimentación, etcétera, eh, los factores de coagulación. ¿No? Entonces, cuando el hígado se inflama y deja de funcionar, pues estos factores de coagulación no van a salir a nuestra circulación y van a empezar a haber problemas de sangrados. ¿no? Entonces, a lo mejor empiezan con sangradito de la nariz, de las encías. Ahí estamos hablando de que ya hay un daño bien importante al hígado, aunque sea okay. nada más unas gotitas. Entonces, no vale la pena llegar hasta allá o, o llevarlo cuando esté en ese estado y que ya el hígado ya tenga un, un avance en el daño que esté produciendo el virus o la inflamación producida por el virus. Entonces, sí más okay, vale perfecto. que sepamos es un virus A, no es un virus A, o no tiene alteradas las enzimas hepáticas, porque le va a pedir el pediatra si lo ve amarillo, pues una medición de todas estas pruebas, cómo están las plaquetas, cómo están los tiempos de coagulación, para poder determinar qué tan grave es el caso en ese momento.
1: Ok, entonces obviamente también esto es parte de, si lo vemos amarillo, si lo vemos con algún síntoma, eh, de los que ya nos mencionó la doctora Rocío, la doctora Chío, eh, es muy importante que lo llevamos al pediatra porque solamente él puede determinar qué es lo que necesita el niño. Ahora, en el caso de los niños que ya están vacunados con hepatitis A y hepatitis B, ¿ellos están protegidos?
0: Contra estos dos virus, sí, ¿no? Siempre y cuando tengan su esquema completo. Recordemos que para hepatitis A eh, se pone una dosis al año, bueno, en, en el día cero, por decirlo de algún modo, y a los seis meses hay que poner un refuerzo. Si estos niños ya cumplieron con esos tiempos y esas dos vacunas están, pues, 99% protegidos. En el caso de hepatitis B, pues, son tres dosis de la misma manera pues que vaya en sus tiempos y si ya completó o ya le toca completar, pues ya está protegido. Eh, contra este nuevo virus eh, no tenemos ninguna eh, protección. Es un virus okay. nuevo, este, entonces no el hecho de tener las otras dos vacunas no me va a proteger de manera indirecta contra este virus ni directamente.
1: No garantiza entonces, este, el estar protegido no. con IVEG no garantiza que no dé hepatitis aguda infantil, que es lo nuevo que tenemos aquí en México.
0: Así es. No, no hay protección Uy. para
1: fines hepáticos. Uh -huh. Ok, entonces nuevamente volvemos a la prevención por medio de la higiene ¿no? y de la sana distancia. Así Yo es. creo que, santo Dios, bueno, pues sí, creo sí. que, pues sí. Pero bueno, a final de cuentas la idea es que no nos espantemos, pero que sí entendamos que... Así como nos espantamos al principio con COVID y ya hemos aprendido de alguna forma este, a manejarlo, bueno, pues vamos a tener que aprender también con este y esperemos con el alma que no, pero con las enfermedades que puedan llegar a, a, a ocurrir este, tras, tras esta pandemia, ¿no? Eh, si mi hijo ya tuvo hepatitis, ¿le puede volver a dar? Es otra de las preguntas. Por
0: otro virus diferente al que ya tuvo, sí. Si ya te dio okay. por el virus de hepatitis A, te queda la inmunidad natural, una protección por okay. el resto de tu vida, ¿no? Pero si es un virus nuevo, pues no hay manera de, de que el cuerpo lo reconozca y contrarrestre el, el proceso inflamatorio. Entonces, okay. sí, sí puede haber. Por eso también se recomienda la vacunación contra lo que ya tenemos. Porque un claro. daño, o sea, si me da hepatitis A de niño y de grande me da hepatitis B porque me expongo a los riesgos de adquisición de hepatitis B, que es diferente al de la en hepatitis B, pues tiene que ver agujas contaminadas, uso de drogas, este, todo lo que sea por sangre, ¿no? Entonces, si uh -huh. no estoy vacunado y ya tengo un daño previo, aunque ya es af afortunadamente para hepatitis A. Eh, no hay cronicidad, no hay este, que me vuelva a dar, pero pues ya el hígado ya tiene a lo mejor por ahí algunas cicatrices y vamos a, a darle otro golpe, pues sí, va a extenderse más el daño.
1: Ok, perfecto. Híjole, sí. Oye, ahora, una pregunta. Si a uno de mis hijos le da hepatitis aguda infantil, ¿puede contagiar a los hermanos?
0: Pues pueden incluso hasta contagiarse simultáneamente si fue el mismo, este, no sé, el mismo alimento que comieron, el mismo juguete que estuvieron chupando. O claro, sea, es claro. como todas las enfermedades, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, con varicela, tenemos a un niño con varicela, no lo sabe, los demás no guardan las medidas, pues en ese tiempo lo pueden ir incubando poco a poco y presentarse más de un caso en una familia donde haya menores de 16
1: años. Wow, ok. O sea que igual si le da uno, pues muy probable que los otros también estén contagiados, siempre y cuando hayan consumido lo mismo o hayan estado pues en contacto con, con el mismo con este, dicho, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, vamos a, eh, tengo otras preguntas que tienen que ver con COVID y con hepatitis. Eh, mm -hmm. Aquí me preguntan, a mi hijo ya le dio COVID, ¿le puede dar hepatitis aguda infantil?
0: Eh, precisamente esa es la relación que se está haciendo en los estudios de investigación, que un buen número de niños que tuvieron esta enfermedad habían tenido previamente una infección por COVID. Incluso hay algunos que infectándose de COVID están desarrollando esta hepatitis eh, aguda infantil. Entonces, este, no podemos decir que, que no, porque pues, las evidencias las tenemos, solo falta eh, corroborar y ver cuánto es tan real esta asociación entre COVID y hepatitis aguda infantil.
1: Sí, por, porque la, la nota, si no me equivoco, corrígeme, este, alcancé a ver que The Lancet, que es una de las revistas este, muy importantes en investigación, publicó apenas esta semana, si no fue esta semana, fue a finales de la semana pasada, una relación que había precisamente, ¿no? Entonces, este digamos que, entonces también por ese lado, apenas están, están encontrando este, si hay o no hay alguna relación con el COVID. Y la siguiente pregunta, pues, obviamente va a lo mismo. Si no ha tenido COVID, ¿le puede dar hepatitis?
0: Sí, sí le puede dar tanto por esta, este agente nuevo, por adenovirus, porque te digo, puede estar al mismo tiempo eh, incubando las dos enfermedades, ¿no? COVID, adenovirus, puede haber coinfección, puede haber superinfección, que estando con COVID o, o saliendo de COVID llegue el adenovirus por otro lado y ahí es donde eh, Lancet propone esta, eh, este superantígeno. O sea, que las reservas que nosotros tenemos en el intestino de COVID-19 por una enfermedad previa, se Ajá. juntan con el adenovirus 41F y se me van directito, ahora sí, que un gancho al hígado, literal. Ajá. Se juntan los dos, llegan al hígado y pues producen esta inflamación tan importante que es la que está llevando a, bueno, afortunadamente son muy pocos casos, a niños que requieren incluso trasplante hepático. Ah, ok, Se wow. Está, está buscando la, la asociación de estos dos virus para formar un superantígeno, o sea, una superarma letal para el hígado.
1: Ok, muy bien. Oye, a ver, eh, con respecto a... Regresando un poquito ahora a vacunas, pero vacunas de COVID, nos preguntan, ¿necesito poner a mi hijo una tercera dosis de COVID para evitar hepatitis? Evitar hepatitis? Sabemos bueno, que entre usted, los niños todavía no estará autorizada la tercera dosis, pero en cuanto salga.
0: No, este, con respecto a las vacunas nos tenemos que ir de acuerdo a como lo vaya dictando la Organización Mundial de la Salud, porque finalmente ellos tienen eh, los estudios de cómo se está comportando en cada grupo de edad, cada dosis de vacuna que se pone. ¿Sí? En estos momentos, eh, pues únicamente están autorizadas dos dosis y son las que se tienen que poner. ¿Por qué? Porque se van midiendo. Recordemos que esta vacuna, eh, sobre todo en niños, no tenemos los estudios necesarios que se llevan a cabo antes de que se emita o salga la, a una vacuna totalmente autorizada, ¿no? A veces una sola vacuna lleva 10 años de investigación, entre que la producen, la empiezan a, a investigar qué tan inocua es para el niño, para el ser humano, cuántas dosis, qué cantidad es la ideal, y luego ir midiendo en cada niño en qué momento bajan los niveles protectores y requiera un refuerzo. Entonces, si nosotros nos adelantamos y nos aplicamos la vacuna antes de que estos anticuerpos protectores disminuyan o aún no sea necesario, podemos exponer a nuestro cuerpo a una reacción no alérgica, pero sí a una reacción de hipersensibilidad por la vacuna, ese es el riesgo. Entonces, no vale la pena que por nuestro miedo, nuestra angustia, nosotros este expongamos nos expongamos, porque si no está autorizada, mejor no hay que este, exponernos.
1: Claro, perfecto. Oye, eh, ahora, con respecto a los lugares públicos, eh, en el caso de México, que básicamente acaba de, de entrar la hepatitis aguda infantil, nos están preguntando, ¿los niños deben de continuar con clases presenciales o debemos regresar a las clases en línea?
0: No, hasta el momento eh, pues queda lo mismo que para los viajes, no hay restricción para volver a la escuela, simplemente continuar eh, con lo, lo, las medidas preventivas. Es muy importante en los niños decirles que no compartan el lunch, que no compartan los cubiertos, ¿no? Porque pues ahí puede okay. ir un alimento contaminado, eso sí, eh, recalcarle... Que no metan niños.
1: la bolsa en la misma, que no metan la mano en la, bol la misma bolsa de papitas... Este, etcétera. el lavado de sí, manos
0: claro. o sea eso sí es muy importante continuar con esas medidas y si no recordársela a los niños ellos son muy el autocuidado de los niños es impresionante yo lo he visto no se cuidan más que uno entonces sí. este, yo creo que pero de cualquier manera pues tenemos que ir reforzando en que no compartan los alimentos con otros niños
1: Ok, eso, muy bien. Y um, además de las medidas que nos acabas de mencionar en escuelas y lugares públicos, ¿hay alguna extra que debamos este, agregar? O las mismas, igual, eh, bueno, distancia, pues, lavado de, de manos. Potable.
0: El consumo de agua potable también es súper importante, ¿no? Entonces, okay. procurar que el agua que lleven nuestros niños, pues sea purificada eh, y también instruirlos a que no tomen agua que no estén seguros, ¿no? Y evitar la compra de, pues, de, de bebidas con hielo que luego nos venden en las calles, porque, pues, esas sí pueden llevar, no, no, ser agua, no ser de agua purificada y, además, estar contaminado. Entonces, alimentos callejeros, pues, en estos momentos creo que sí debemos de seguir
1: restringiéndolos. Claro. Además, siempre, ¿no? Siempre a lo mejor es lo que hace lo que hace mamá, lo que nos pone mamá en el lunch, así que creo que es muchísimo más higiénico y muchísimo más rico y este y además pues obviamente viene la parte de la prevención que ya, ya, ya la llevamos con, en la lonchera llena de amor eh, una pregunta para embarazadas estoy embarazada, ¿mi bebé corre riesgo?
0: por el momento eh, pues de los datos que tenemos eh, la enfermedad se ha presentado ¡ay Dios!
1: No te preocupes. Ay, bueno, parece que se nos fue este un momentito. Eh, bueno, ahorita seguramente ahorita regresa. Eh, como ven, tenemos muchísimas dudas, tenemos este, muchos muchos miedos. Y, por supuesto, hay una incertidumbre sobre lo que está pasando. Es algo muy similar a lo que pasó al inicio del COVID cuando, eh, cuando no sabíamos qué estaba pasando, cuando no sabíamos cómo accionar, cuando no sabíamos... ¿Qué iba a suceder con cada uno de nosotros? ¿Si nos iban a hospitalizar? ¿Si este, nos íbamos a morir? ¿Si nos iba a pasar algo muy grave? ¿O simplemente ni nos íbamos a dar cuenta que estábamos contagiados? Bueno, en el caso de la hepatitis aguda infantil, está regresando este miedo porque eh, efectivamente, aunque ya está en, en, en prácticamente todo el mundo, apenas entró a México, entró por la frontera norte, si, si estoy bien enterada, y eh, Ahorita, obviamente en México es donde tenemos todo el miedo de qué va a suceder, qué está sucediendo, cómo vamos a poder este, cuidar a nuestros hijos y cómo los vamos a, este, cómo los vamos a proteger. Así que eh, es muy importante que sigan las medidas de higiene que ya, que ya conocemos todos, como ya nos dijo la doctora Chio, es el lavado de manos continuamente, el estarnos desinfectando, limpiar las superficies, el mantener una sana distancia, continuar con el cubrebocas, y en el caso también es evitar la comida que está en, eh, en la calle, digamos, porque puede estar contaminada y nos puede generar algún problema, especialmente, como ya lo dijimos, especialmente a los niños, puede generarles problemas a ellos este, hepáticos, eh, evitar el agua que esté sucia. Si a nuestros hijos les encanta estar jugando en el lodo o hacer este, castillos de lodo, yo creo que ahorita es un momento en el que vamos a tener que, eh, que evitarlo, vamos a tener que mejorar nuestra higiene con respecto a todo ello, porque eh, no, no sabemos cómo van a reaccionar los niños. Así como no sabemos cada una de las personas cómo va a reaccionar con COVID, ahorita con la hepatitis aguda infantil, tampoco va, sabemos cómo va a reaccionar cada uno de los niños. Entonces, sí es muy importante que tengamos... Eh, eh, desinfectemos nuestras frutas nuestras verduras, consumamos los alimentos en casa, que estén bien cocidos, que sea agua potable de verdad bien limpia y que nosotros mismos este, tengamos medidas de higiene establecidas como normas familiares para que también nosotros nos estemos protegiendo y nosotros nos sintamos mucho más tranquilos eh, entre, las, entre los síntomas que nos estuvo diciendo la doctora Chio que no entra por cierto de este, entre, los, los, este, entre los síntomas, bueno, nos dijo que eh, hay una inflamación del hígado, por supuesto que es por lo que pasa, por, por eso se llama hepatitis, titis es eh, inflamación eh, del hígado, eh, que se puede eh, presentar con vómitos, con diarreas, eh, especialmente lo vamos a distinguir cuando eh, la piel se empieza a poner amarilla y debemos de acudir inmediatamente con el médico, para que revise a los niños. ¿Por qué? Porque si no, eh, si no es revisado el niño, se puede agravar esta situación y entonces puede haber eh, situaciones mucho más complicadas como pueden ser problemas en la coagulación. El tener un niño que ya está amarillo y que empieza a tener una gotita de sangre en la nariz, una gotita de sangre en alguna otra zona, ya nos está indicando que ya hay un problema a tratar mucho más grave del que pudimos nosotros enviar a nuestro niño con el pediatra, llevarlo a revisión cuando apenas estaba iniciando, a lo mejor con una con una diarrea, con un vómito, que también nos dijo la doctora Rocío, que no hay que confundirlos porque estamos en una época en la que está haciendo mucho calor en México, en la mayoría de los estados de la República Mexicana, y que nos podemos este, contagiar porque nos comimos a lo mejor algún producto en la calle, algo que estaba echado a perder, algo que nosotros mismos cocinamos en casa con toda la higiene del mundo, pero que por el calor empezó este, a, este, a pudrirse, a pasarse, como le decimos, a saber un poco raro. Y de todas formas, pues en la probada, pues ya nos rechamos y puede también incluso llegar a afectarnos. Entonces, es muy importante que si tienen comunicación con su pediatra, que si tienen comunicación con su médico de cabecera, con el médico de la comunidad, se acerquen por cualquier cosa que ustedes consideren que no es normal. Nosotros sabemos cuando los niños ya comieron demasiado, ya sabemos cuando ya se les pasó algo porque comieron algo que no estaba adecuadamente cocinado o ya se estaba empezando a echar a perder y sabemos cuáles son los síntomas. Pero si estamos viendo que nuestros hijos ya se están poniendo amarillos, están teniendo problemas con sangre, gotitas de sangre, estamos viendo que se están sintiendo demasiado mal. Entonces es muy, muy importante que este, que pues ya los, los, eh, no. eh, los llevemos entonces a una consulta médica. Este, ya tenemos aquí a la doctora Rocío. A ver, vamos a ver.
0: ¿Estamos Ay, aquí hola. ya?
1: Sí, ya. No te, no te preocupes. Perfecto. Hicimos un resumen más o menos de los síntomas y de lo que estábamos este, tratando con el tema, no te preocupes, así que eh, seguimos aclarando un poquito de, de, de las dudas, pero este, todas basándonos en lo que ya nos habías comentado. Y nos quedamos con esto de que si estoy embarazada, que si mi, mi bebé corre algún riesgo. Este, ¿Podemos continuar con esa, con esa pregunta, por favor?
0: Sí, claro que sí. Bueno, hasta el momento, eh, pues como ya venimos eh, diciendo, es una enfermedad que apenas se está presentando en los menores de 5 de años. No tenemos datos de ninguna mujer embarazada infectada por el, eh, por este virus y tampoco con hepatitis aguda. ¿sí? Entonces, el rango de edad que tenemos es menores de 16 años. Obvio que puede haber una mujer embarazada en ese grupo, ¿verdad? Eso no, no la exenta pero este, hasta el momento no hay datos de embarazadas, cómo se comporta en ellas este, esta infección, porque sí a veces eh, cualquier hepatitis en una mujer embarazada puede ser eh, muy grave, más grave que en un niño, y el, la transmisión al producto durante el embarazo tampoco está corroborada, ¿no? porque no okay. se ha presentado ningún caso. Entonces tenemos que esperar la información que va saliendo día a día, si en algún momento ya nos reportan alguna mujer embarazada eh, que esté cursia, cursando con hepatitis aguda y cómo se está comportando en la mujer y cómo y si hay o no transmisión al producto, al feto. Entonces en okay. este momento no lo podemos
1: determinar. Uh -huh. No se puede saber todavía. Ok, muy bien. Oye, entonces, bueno, entonces, eh, retomando, yo ahorita les dije cuáles sean los síntomas, les dije que este, podrían ser igual eh, como cuando comemos algo que se nos echa a perder en casa, cuando comen demasiado en una fiesta, vómito, diarrea, pero cuando las cosas ya se complican es porque los estamos empezando a ver amarillos y si las cosas todavía están más complicadas, este tipo de, este, de gotitas de sangre que pueden llegar a tener este, en, en algunas partes este, del cuerpo. Eh, ¿algún, otro, o ¿Algún otro de los síntomas que me haya faltado? Obviamente yo no soy médico, yo hice el resumen, pero ¿algún otro de los, de los síntomas que nosotros tengamos que poner mucha atención? Porque nos están preguntando este, ahorita este, en, en los comentarios que si podíamos repetir los síntomas.
0: Bueno, efectivamente, el, la fiebre no es un síntoma común, eso es muy importante y a lo mejor sea un dato que nos pueda dar este, como cierta luz en que se pueda tratar sobre esta, esta coinfección, ¿no?, que parece ser. Eh, en hepatitis, por otras causas, como son el, el A, el B, el C, la fiebre sí es un síntoma que vemos primerito, es el pivote. ¿no? Entonces empieza el, fiebre, el paciente con fiebre, ya luego le duele o como que se siente un disconfort abdominal y ya posteriormente aparece el tinte itérico, ¿no? O vomita porque se inflama el hígado, y esta inflamación, que es lo que va a producir, va a como apachurrar el estómago, entonces comemos algo, eh, está inflamado el hígado y pues lo regresamos, ¿no? Porque no logra pasar el alimento. Entonces, por eso vomitan los niños con hepatitis. En, y estos son los síntomas principales y se han reportado casos de diarrea, por eso también les decía que es muy importante tener en cuenta eh, nuestra temporada de diarreas que estamos presentando ahorita y el dato eh, que nos va a dar el, el diagnóstico, pues es la ictericia o el color amarillo de la piel, de los ojos, lo blanquito, se pone bien amarillo. Uh -huh. okay. Y la orina es color jugo de manzana del que compramos
1: en el súper. Así y prácticamente café, ¿no? Así es. Uh -huh. okay, Entonces, eso es un dato de hepatitis. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, a ver, aquí ya dentro de las preguntas que tenemos, creo que hemos aclarado todas. Eh, no sé si tú nos quieras eh, dar algún, algún dato adicional de las preguntas este, que, que ya te hicimos, si tienes algo que nos quieras este, agregar.
0: Bueno, yo creo que sí es bien importante volver a, al, eh, al punto de la prevención. La prevención está en nuestras manos, ¿no? Entonces tenemos que continuar eh, reforzándolo en los niños, eh, los juguetes. Eh, yo sé que es bien difícil en un menor de dos años no toques el juguete, ¿no? Pero... Pues sí, estar al sí. pendiente de que si vamos a un lugar de...
1: Sí, te nos fuiste... Eh... Si están, eh, me imagino que, que nos está diciendo que si están en algún lugar público o en algún lugar donde haya más juguetes con otros niños, entonces que sí tengamos la precaución de preferencia, pues mejor darles los juguetes que nosotros tenemos, llevarles en la pañalera a nosotros un juguete para que no tenga que estar tocando, digamos, los juguetes públicos que no sabemos cada cuánto los están desinfectando o que si puedan estar este, contaminados. Estamos de acuerdo, Rocío? No sé si me Así
0: me es, sí. eso es precisamente para comentar, ¿no? Que es bien común que, pues, en el centro comercial los metamos un ratito a jugar en alguna ludoteca o qué sé yo. Pues a lo mejor sí nos vamos a ver un poco sangrones, pero mejor pasarle la toallita al juguete, explicarle al niño incluso qué lo puede hacer, dejarle su paquetito de toallitas y el juguete, la cartita que use, este, pues mejor la limpiamos y ya comenzamos. ¿No? O eh, si se va a llevar algo a la boca, primero que se limpie las manos y ya puede llevarse a lo mejor una fruta que tenga antojo, eh, la papita que pues la tomamos directamente con los dedos. Entonces sí, el lavado de manos, la limpieza de las manos va a ser eh, muy importante porque ahí va a ser el vector para que llegue cualquier infección intestinal pues a
1: nuestro cuerpo. Okay, perfecto. Y de preferencia, pues también digo, ya vamos aprovechando que sea un buen pretexto para actualizar la cartilla de vacunación, que la dejamos muy abandonada eh, durante los tiempos de pandemia, que no podíamos salir o que no queríamos salir este, por miedo, y yo creo que también es un buen momento para que nos pongamos al día y de esta forma también podamos prevenir este otro tipo de situaciones que se puedan llegar a presentar, este, en estos tiempos que seguimos en pandemia, no bajar la guardia, seguir con cubrebocas, seguir con el lavado de manos también los adultos y la desinfección de todas las, las cosas que estamos tocando o que vamos a, a tocar, ¿no? Este, ay, Rocío, aquí puede, aquí ellos, bueno, aquí ya les les puse, este es la dirección de arroba @rocio.ariascruz en Facebook, por si quieren acercarse con la doctora Chio, con la doctora Rocío Arias, que este la verdad es una persona extremadamente inteligente, oh, extremadamente yeah. capacitada y les va a aclarar todas las dudas que tengan. De cualquier forma, si les da pena escribirle directamente, bueno, pues ya saben que aquí pueden dejar este, en, en este post, en este video, pueden dejar todas sus preguntas para que las vayamos contestando poco a poquito. Si les da todavía más pena, ya saben que pueden hacerlo por inbox, en donde vamos a responder también todas sus dudas. Pero recuerden también acercarse a los organismos oficiales que nos están brindando información, como son este, eh, los organismos de salud de cada país o la Organización Mundial de la Salud, que son quienes nos están informando continuamente de lo nuevo, ya sea bueno, malo, preventivo este, o ya curado, eh, de todas las enfermedades que suceden en nuestro mundo y podemos encontrar toda la información sustentada, adecuada y con todas las investigaciones este, que se están llevando a cabo eh, por medio de la Organización Mundial de la Salud. Y no se dejen llevar por chismes, no se dejen llevar porque les tienen que poner 40 vacunas de hepatitis a sus hijos, no se dejen engañar, no se vayan con los rumores de la vecina, de la tía, de la abuela, de la vecina platiquen con sus médicos, la mejor forma de que ustedes pueden estar totalmente seguros de que tienen una información adecuada es con su médico de confianza. Así que, este, bueno, ya saben, espero que esta información que les dimos el día de hoy, especialmente la doctora Rocío, por supuesto que ella es la, la especialista, y es la profesional de salud, infectóloga, pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, es quien nos ha dado toda esta información tan valiosa para que como papás nos quedemos más tranquilos y tomemos precauciones. De acuerdo, Rocío, pues muchísimas gracias, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros, te lo agradezco infinitamente. Yo sé que muchas personas se van a quedar mucho, mucho más tranquilas después de haberte escuchado. Y bueno, pues ya saben, seguimos aquí en Sana y Hermosa la Entrevista. Gracias, Rocío, de verdad, que tengas una excelente tarde.
0: Sí, muchas gracias, saludos a todos, eh, gracias por eh, escucharme, ojalá eh, si haya resuelto la mayoría de sus dudas, y pues lo nuevo que vaya saliendo, pues lo podemos ir comentando, ¿no? Pero pues tenemos que estar al pendiente, no bajar la guardia, eh, pues en estos momentos no solamente es el virus de hepatitis aguda, hay muchas enfermedades que con el movimiento de, de gente, con este regreso a, a la normalidad, pues están resurgiendo, ¿no? Pero esto ya sabemos cómo lo podemos evitar, qué medidas tomar y no hay que perder la calma, todo tranquilo y hasta el momento en que tengamos una valoración profesional, pues podemos decidir qué es lo mejor que se va a hacer para el paciente.
1: Exactamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente de verdad por la información. De verdad yo, en mi caso yo sí me quedo un poquito más tranquila y espero que también todos los que nos hayan este, visto y escuchado por aquí también se queden un poquito más tranquilos. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.
0: El amor a la familia se demuestra. Y en Sana y Hermosa Radio has aprendido cómo. Marta Lynn te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.